0: What okay.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, vous êtes bien sur Radio Phoenix. on va passer une demi-heure ensemble. Aujourd'hui au programme une interview avec Rudolphe Joigne, directeur général de la CRESS, la Chambre régionale pour l'économie sociale et solidaire. En fin d'émission on passera un moment avec Marie d'Amnesty International qui, nous, qui va nous faire un point hebdomadaire sur l'état des droits humains dans le monde. Et avant toute chose laissez-moi vous présenter les informations du jour. Il est de retour après six mois passés dans la station spatiale internationale et a été la coqueluche des français. Thomas Pesquet est de retour sur Terre, il revient avec ses trois coéquipiers, le japonais Akihiko Oshide et les américains Shane Kimberg et Megan Et Cette équipe a à mairie à l'aide d'une capsule SpaceX dans le golfe du Mexique. L'astronaute français n'a pas caché sa fierté à son retour et espère que le prochain voyage sera vers la Lune. Une allocution dans quelques heures pour Emmanuel Macron, il sera en direct ce soir à 20h. Il fera un point sur la situation sanitaire et va sûrement promouvoir la dose de rappel du vaccin. Le tout alors que le nombre de prises de rendez-vous pour cette dose de rappel a littéralement explosé hier. En effet, 98 000 Français ont pris rendez-vous hier, c'est deux fois plus que la moyenne des sept derniers jours selon la plateforme. Vendredi 5 novembre, jour où on a appris que le chef de l'État allait prendre la parole, 63 000 Français ont pris rendez-vous pour une dose de rappel. Les Français actuellement éligibles à une troisième dose sont les plus de 65 ans, les soignants, les obèses et les victimes de comorbidités. L'Allemagne, quant à elle, affiche des taux de contamination record depuis le début de la pandémie. Les contaminations sont de plus en plus importantes et le taux d'incident sur 7 jours, qui mesure le nombre de nouveaux cas de contamination pour 100 000 habitants enregistrés au cours de la semaine écoulée, s'élève désormais à 201,1, soit davantage que le record de 197 atteint en décembre 2020. Selon le journal Die Welt, euh, les trois partis qui se sont entendus pour former la nouvelle coalition gouvernementale allemande, les sociodémocrates, les verts et les libéraux, doivent présenter ce lundi des propositions pour endiguer la quatrième vague de contamination, dont le rétablissement de la gratuité des tests. Hier, un débat attendu qui s'est tenu entre les cinq candidats déclarés du parti Les Républicains, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin. Les acteurs du débat ont cherché à se démarquer tout en notant de nombreux points de convergence, car la droite classique ne peut se permettre les disputes qu'il a menacées de disparition entre une extrême droite qui mord sur son électorat et les clins d'œil appuyés du camp Macron. Aujourd'hui, ils, ils montreront cette unité à colomber les deux églises pour le 51e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Ursula von der Leyen a demandé hier aux membres de l'Union Européenne de prendre des sanctions contre la Biélorussie qui serait responsable d'un afflux de migrants à la frontière polonaise. L'accusation est portée contre Alexandre Luchenko qui aurait orchestré cet afflux tandis que la Pologne craint une escalade de nature armée. Outre l'Union Européenne, les états unis l'Allemagne mais aussi l'OTAN regrettaient cette situation alors que la Biélorussie a nié ces accusations. Enfin, hier, les autorités américaines et européennes ont annoncé avoir arrêté 7 hackers euh, soupçonnés d'avoir mené des milliers de cyberattaques et demandé des rançons. Un rare coup de filet dans le monde des rançons logiciels, qui a permis d'arrêter sept pirates euh, informatiques dont un Ukrainien de 22 ans mis en cause dans la cyberattaque géante contre la société Kaseya en juillet. En parallèle et pour la seconde fois uniquement les autorités américaines ont annoncé des sanctions contre une plateforme d'échange de crypto-monnaies baptisée Chatex et soupçonnée d'avoir été utilisée dans des attaques de rançongiciel.
2: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
1: Voilà pour l'ensemble de l'actualité de la matinée. Je vous propose maintenant de faire un point sur le mois de l'économie sociale et solidaire qui commence demain. On parle d'un ensemble d'événements coordonnés au niveau national par la Chambre française de l'ESS et au niveau régional par les, dif les différentes chambres régionales. Ça permet également de mettre en lumière les savoir-faire et les activités des femmes et des hommes porteurs de projets, d'entreprises, des organisations et collectifs qui se mobilisent dans les territoires pour porter et présenter et aussi faire connaître l'économie sociale et solidaire encore trop méconnue du grand public. Et c'est pour présenter cet événement que je me suis rendu à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire hier, pour interroger son directeur, Rodolphe Joigne. Je lui laisse vous présenter ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Alors je suis avec Rodolphe Joigne, donc directeur général de la CRES, c'est la, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire présenter le mois de l'ESS qui commence demain. Ça sera un mois qui sera très séquencé, il me semble, avec plusieurs semaines, des thématiques assez claires. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le, ce mois-ci Comment ça va se passer
3: Oui, bonjour. Euh, effectivement, alors euh, c'est la 14e édition du mois de l'économie sociale et solidaire. On entend un petit peu parler de ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, mais on ne sait encore pas forcément ce que c'est, alors que c'est notre quotidien à tous les associations, les coopératives, les mutuelles, toutes les structures qui mettent l'humain au cœur de leur activité, c'est ça l'économie sociale et solidaire. Donc, en, en gros, on est entouré de l'économie sociale et solidaire sans vraiment savoir qu'une radio associative fait partie de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, une mutuelle étudiante, quand on va réparer son vélo à la maison du vélo, on est aussi dans l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est vraiment le, le quotidien autour et on ne le sait pas. Donc, ça fait 14 éditions qu'on qu fait pour faire connaître euh, davantage ce qu'est l'économie sociale et solidaire. C'est aussi l'occasion pour bon nombre d'acteurs, parce qu'on est quand même sur 115 000 emplois en Normandie, 11% de l'emploi, donc c'est n'est pas rien. Déjà, une personne sur dix en Normandie travaille dans une association. Et donc, c'est aussi l'occasion pour les acteurs de se rencontrer, de partager sur un certain nombre de, de choses, de, de thématiques et de réflexions. Et donc, le, le programme, c'est vrai qu'un mois, c'est long. <rire> On a, euh, dans l'année, beaucoup de, de journées dédiées à telle ou telle chose ou de semaines dédiées. Et c'est vrai que euh, le programme, il est assez, il est assez divers. Euh, il y a autant des, des temps de sensibilisation avec des signes associatifs, des, fin des, des, des temps de, de cinéma, de débat, d'échange, que de découverte de structures, euh, que des temps de réflexion entre acteurs, euh, que effectivement, il y a dans les semaines dédiées, il y a une première semaine sur la finance solidaire. On ne sait pas forcément qu'on peut épargner de façon solidaire quand, quand on peut épargner. Mais en tout cas, euh, bénéficier aussi de, de ces sommes-là. L'épargne salariale, c'est une partie d'épargne salariale solidaire qui peut investir dans des projets vraiment d'intérêt général. Euh, il y a aussi une semaine euh, en Normandie, euh, de, déjà aussi depuis quelques années, sur, euh, sur la, la solidarité internationale, c'est le FestiSol, euh, une semaine un peu plus, dix jours dédiés au Festival de la Solidarité, où là, pareil, on est sur beaucoup de temps d'échanges, de, de débats, sur des cinémas. On a également la, la, la semaine pour nous de tout ce qui est lié au réemploi, aux activités socialement, socialement écologiquement responsables. Donc voilà, effectivement, un mois, il y a la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Euh, qui est partenaire parce que c'est coordonné par l'ADAPT qui est aussi un acteur associatif de l'économie sociale et solidaire et c'est une thématique qui nous est chère. Donc effectivement un, un programme vaste et varié qu'on peut retrouver sur internet sur le mois-ess.org. Vous avez 111 événements qui sont prévus euh, en, en Normandie, sur la région Normandie. Donc
1: ça en fait quand même l'un des acteurs euh, assez importants de, de cet événement. Euh, C'est un événement qui est donc national euh, que vous coordonnez sur la région Normandie. Comment est-ce que, est, est que vous parvenez à convaincre finalement les acteurs
3: d'adhérer à l'économie sociale et solidaire Et est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes pour, euh, pour ce mois-ci Alors, effectivement, alors, co comment est organisée l'économie sociale et solidaire alors, Je le disais, on a des, des associations, des coopératives, des mutuelles, des structures d'insertion, des structures du handicap, euh, des entreprises qui, qui mettent l'humain au cœur de leur activité. Et globalement, elles peuvent faire le choix d'adhérer à la CRES, donc un certain nombre adhèrent à la CRES, à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On est une association dont les structures adhérentes sont ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc avec beaucoup de structures régionales et donc qui organisent elles-mêmes des événements ou qui font organiser des événements à leurs adhérents globalement, euh, toute l'année, l'économie sociale et solidaire fait des, des tas de choses, donc euh, là, on essaye pendant un mois de, de mettre le focus, et puis il y a des, des événements très spécifiques qui s'organisent, mais euh, tous, tous les mois de l'année, il y a énormément, enfin, les acteurs euh, les acteurs associatifs, on le sait bien, sont organisent beaucoup de temps, et on sait qu'ils sont très contents de pouvoir en réorganiser en, en, en physique. Ça a été un peu plus compliqué cette année de remobiliser, parce qu'on était dans un contexte où on savait pas avec la crise Covid, si les, les manifestations pourraient se tenir en, en physique ou pas. Il y en a qui préfèrent encore faire le choix de faire en distanciel, alors que les gens ont envie de se voir, ont envie de partager, ont envie d'échanger. Donc, euh, on a quand même réussi à maintenir pas mal de, de temps en, en physique. Euh, ça, c'est une bonne chose. On croise les doigts avec euh, l'intervention du, du président. Mais, mais voilà, globalement, ça a été un peu plus compliqué, sachant qu'on a mis au cœur cette année les jeunes, euh, dans, cette, euh, dans ce temps-là. Euh, justement, au sortir de, de cette crise sanitaire, de plus en plus, les jeunes veulent mettre du sens dans leur activité professionnelle, veulent s'engager. Donc, euh, une des vocations de l'économie sociale et solidaire, c'est de le faciliter. Euh, des tas d'entreprises euh, disent, on fait euh, de la responsabilité sociale, sociétale, euh, écologique, pour attirer aussi euh, des jeunes. Nous, on essaye, de, dans l'économie sociale et solidaire, aussi d'avoir... Au-delà de cette fameuse responsabilité, cette gouvernance démocratique, le fait que on peut être bénéficiaire d'une activité, mais aussi s'engager. Je peux bénéficier de l'activité être adhérent, d'une, radio associative, mais aussi m'engager, faire des, faire des, voilà, être bénévole, prendre des responsabilités. Donc, dire qu'il y a des, des entreprises un peu différentes qui, qui agissent pour le territoire et dans lesquelles on, on peut être voilà, dans les dans les banques, il y a des banques qui sont coopératives où on est des sociétaires et euh, on n'est pas seulement on n'est pas seulement un client lambda. Euh, dans les mutuelles, il y a des, des mutuelles où il y a vraiment un principe de solidarité. C'est pas des assurances privées lucratives où justement les excédents sont répartis entre des actionnaires. Donc tout ce modèle là qu'on essaye de promouvoir, euh, il nous semble que ça correspond aussi aux attentes des jeunes et on le voit en accompagnant la création d'entreprises ou le développement de, des entreprises, euh, c'est qu'il y a de plus en plus de, de projets liés euh, aux questions écologiques et que là aussi, euh, c'est une, une appétence forte euh, des jeunes, que ce soit la question écologique ou les problèmes sociaux qui, pe qui peuvent y avoir encore. C'est euh, pour ça qu'on va diffuser euh, un film, notamment « Bigger Than Us », qui met en avant des jeunes euh, euh, qui témoignent de cet engagement, on a, aussi réalisé, on a réalisé aussi des vidéos de jeunes qui montrent leur engagement pour montrer que tout ça est possible, qu'un autre monde est possible où il y a de la bienveillance et où voilà, on essaye de, de se dire que réussir sa vie, c'est peut-être être heureux au quotidien et, et du coup se sentir utile et, et faire en sorte que le monde actuel soit plus solidaire et, et écologiquement plus viable. Tout l'enjeu, vous le disiez, c'est aussi de faire connaître euh, les, les structures qui
1: proposent de l'économie sociale et solidaire, toutes les entreprises qui peuvent éventuellement embaucher. Vous l'avez dit, c'est déjà 11% de l'emploi euh, normand, ce qui est déjà quand même assez conséquent, 10% à peu près de l'emploi français, je pense, sur la, le, le plan national. Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour justement diffuser et entre guillemets prêcher la parole de, de l'économie sociale et solidaire et, et faire en sorte que ce ne soit plus minoritaire, mais que ça devienne petit à petit, que ça grappille un peu du terrain aussi sur les entreprises euh, bah,
3: comme, comme on les a connues euh, ces dernières décennies. Oui, alors, c'est vrai qu'une des difficultés de l'économie sociale et solidaire, et le moi de le l'ESS est important là-dessus, c'est que on a du mal à percevoir ce que c'est, ce que là même moi, en citant, je citais des types d'entreprises, de dire que c'est un ensemble d'entreprises qui mettent l'humain au cœur de leur activité, euh, voilà, où l'économie est un moyen, pas une finalité. Alors, on a des entreprises, y compris une association, et doit être économiquement viable. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est l'activité, c'est le projet. Et tout, et tout ça reste encore méconnu. Je, je, je pense qu'on reste, on reste quand même une, un pays où la culture économique est assez, assez faible, où il y a aussi des lobbies pour montrer qu'il y a un modèle dominant euh, capitalistique euh, qui va être de plus en plus raisonnable, etc. Mais. Nous, on, on encourage, hein, euh, on encourage les entreprises capitalistiques à, à justement euh, devenir plus responsables, mais, mais on sait qu'il y a aussi un autre modèle où on, et on leur propose de dire euh, ben, euh, associer aussi les salariés, associer des parties prenantes à la gouvernance, répartissez euh, les excédents comme on le fait dans l'économie solidaire. Euh, ce modèle plus vertueux, euh, on a besoin encore de faire connaître et on a peut-être besoin d'être un peu plus fort et plus collectif pour le, pour le faire connaître. On voit. Euh, on voit encore des, des, des publicités euh, ici ou là d'acteurs de, de l'économie sociale et solidaire, euh, mais c'est pas du tout majoritaire et on communique peut-être assez mal sur l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, euh, y compris euh, sur les 115-112 euh, 000 emplois en Normandie, euh, on a à peu près 30% de, 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 qui, de, de personnes qui vont partir en retraite dans les 10 ans, donc on a besoin de renouveler. Il y a des tas de formations sur l'économie sociale solidaire qui se mettent en place, ça surf surfe un peu sur aussi les attentes que peuvent avoir les jeunes, mais il faut que ces contenus de formation soient aussi adaptés aux besoins des entreprises et qu'une des vraies difficultés, c'est que derrière, ce sont des métiers et qu'au-delà d'économie sociale solidaire, dans les structures, on exerce un métier. Que je sois être soignant ou infirmier ou infirmière, être soignante euh, dans une structure associative, privée, euh, lucrative ou publique, euh, derrière ça peut être le même métier, c'est les conditions dans lesquelles ça s'exerce qui sont différentes et c'est le fait de, de comment je suis associé et qu'est-ce qu qui est fait de l'argent qui est généré par l'activité. Les différences elles sont là, euh, y compris euh, dans les questions écologiques, euh, les magasins biocop. Évidemment, on dit qu'il faut consommer plus local, responsable. Alors Une AMAP, c'est forcément associatif, on est forcément l'économie sociale et solidaire, mais un magasin Biocop, y compris cette enseigne qui est coopérative au niveau national, le portage local, c'est pas forcément une structure de l'économie sociale et solidaire, ça peut être une structure privée lucrative, comme ça peut être une SCOP, société coopérative et participative, c'est-à-dire c'est les salariés comme comme Avenois qui, qui détiennent leur entreprise, ou comme, comme sur euh, héroville ou euh, ça peut être une coopérative de consommateurs, comme il y en a d'autres aussi sur Caen, euh, les copains de Caen qui, depuis des années, sont organisés, c'est-à-dire euh, collectivement pour euh, distribuer. Donc, ça veut dire qu'au-delà des fois de la com et des messages, c'est de comprendre qui sont derrière euh, ces structures, d'organiser collectivement euh, où, on, où, justement, il y a, y, a, y a une vraie décision sur le principe une personne égale une voix, les excédents. Certes, on a des... Euh, des salaires différents dans l'économie sociale et solidaire en regard de son métier et de son emploi. Par contre, dès qu'il y a redistribution, c'est sur des parts équitables. Parce que tout le monde a son, a son rôle important à jouer dans la structure et, et c'est ce qu'on ce qu met en avant. Ce mois de l'économie sociale et solidaire, dont, dont le but
1: euh, est aussi de mettre en avant euh, l'entreprise, le, euh, le côté social dans l'entreprise, essayer de, de, de mettre l'humain au cœur de ce projet et aussi le côté environnemental, tant de choses vertueuses qui également euh, ne pas être en rentrer en contradiction avec la finance et de limiter la, la recherche de profit euh, à titre individuel. J'imagine que c'est aussi ce que vous ce que vous prenez.
3: Oui, alors nous on prône on prône ce euh, l'idée de de l'économie et de l'entreprise, c'est qu'il y a non enrichissement individuel. Mm -hmm. C'est de la valeur collective qui est produite et que ça serve de façon euh, collective. Après, on n'est pas là. Euh, dans l'économie sociale et solidaire, on a aussi des choses à améliorer. Il y a beaucoup d'associations voient améliorer la qualité de vie au travail, des fois, les conditions aussi parce qu'on développe des, des projets d'intérêt général, donc on dépend de fonds publics. Alors, il y a moins de, de subventions dans l'économie sociale et solidaire qu'il y en a dans, dans l'économie privée lucrative, notamment parce que euh, des entreprises assez importantes pour s'implanter ici euh, bénéficient d'aides importantes. Mais bon là, il y a, il y a aussi euh, des, des sujets... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas considérer que l'économie solidaire c'est une économie forcément de la solidarité, que pour les pauvres, et qui est pauvre, etc., et qui est ultra-subventionnée. Ce n'est pas, pas, pas le cas. Euh, par contre, bon nombre d'acteurs développent des activités d'intérêt général, d'utilité sociale, et nécessitent des, des, financements, euh, des financements, des subventions, des financements publics. L'autre point, c'est qu'effectivement, on n'est pas là pour s'opposer à l'économie euh, euh, privé capitalistique ou à l'économie publique qui est quand même assez importante dans notre pays on bien vu heureusement aussi qu'elle a été utile dans les apports dans le contexte de, de, de crise qu'on a connu mais d'ailleurs l'économie sociale et solidaire aussi hein, on, les acteurs étaient en première ligne là, pour aider euh, les, euh, les citoyens euh, français donc on n'est pas en opposition mais on est Évidemment, on, on est sur cette posture de se dire ben plus l'économie sociale et solidaire se développe ou plus les, les principes et valeurs de l'économie sociale et solidaire se développent dans l'économie, ben, je pense que mieux on se porte et plus le projet de société, et en tout cas l'économie, est bien au service du projet de société. Proposer un autre modèle, un modèle alternatif en somme. Oui, oui ben, ben, on, on, est dans de, on est un modèle alternatif dans le sens où on est dans des structures collectives Globalement, quand on fait une entreprise, c'est plutôt des capitaux qui se réunissent, nous ce sont des personnes, et les personnes se réunissent pour un projet, et après le, la finance, l'économie devient un moyen et pas une finalité, donc oui c'est une alternative, après elle est crédible dans le monde entier, hein. l'économie sociale et solidaire elle est présente dans le monde entier. Euh, et euh, vu le, les contextes sociaux, écologiques, euh, compliqués. On a besoin de ces espaces collectifs, ces espaces de redistribution de richesses, ces espaces de réflexion, d'innovation sociale. On va toujours réfléchir à, à trouver des solutions de façon collective pour répondre aux, aux problématiques qu'on qu peut rencontrer, pour, pour tendre la main à l'autre, pour pour essayer de, de réduire la question des déchets, pour essayer de... Voilà, on est plus fort collectivement, donc euh, c'est donc, euh, notre principe fort au niveau de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on est, on est plus fort ensemble. On reparlera de ce mois de l'économie sociale et solidaire tout au long euh, du, bah, du mois de novembre, qui va
1: dépasser un petit peu sur, euh, sur décembre. Mais en tout cas, euh, voilà, on espère que, que ça portera ses fruits et que le, le mois aura le succès escompté. Merci beaucoup, euh, Rodolphe Jouane, d'avoir voulu répondre à nos questions. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour faire le bilan, euh, le bilan de ce mois-ci. Merci à Radio
3: Phoenix, à très vite. Au revoir.
1: Le mois de l'économie sociale et solidaire c'est à partir de demain et comme Rodolphe Joigne l'a expliqué, vous pouvez retrouver les différents événements en Normandie sur le site lemois-ess.com. Euh, on va comme je le disais reparler des différentes thématiques au fil du mois à venir. On va maintenant faire une petite pause dans cette émission avec un titre de Rémi Wolf, c'est Grumpy Old Man sur Radio Phoenix.
0: Listen. I'm so defensive, there are things over there that I do not know about Yeah. I'm so defensive, I get caught up in the modern day, The fishing net that's pulling at my feet I'm so defensive, I got bongos thumping in my chest And something tells me they don't be for me And I'm so defensive, I got Got that long hair, long beard, turtleneck sweater You've got short hair, short beard, nothing
1: Sur Radio Phénix, vous êtes bien dans la Méridienne et on va maintenant faire le point avec Amnesty International sur les droits humains et, et aujourd'hui faire un tour des bonnes nouvelles du moment.
2: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phénix. Bonjour Marie. Bonjour Edgar. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de reprendre les chroniques. Alors aujourd'hui, comme tu viens de le dire, je vais vous parler de quelques bonnes nouvelles de l'année 2021. Parce que oui, il y en a, heureusement. Et que ça fait toujours du bien de voir qu'il y a eu des progrès de en matière de droits humains. Et pour commencer, euh, début octobre, 18 étudiants et leurs professeurs qui étaient poursuivis pour avoir participé à une marche des fierté à Ankara ont été acquittés. Euh, ces étudiants ils faisaient partie de l'association Solidarité LGBTI+, qui lutte en faveur des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Euh, chaque année, un collectif d'étudiants organisait une marche des fiertés, mais en mai 2019, l'université d'Ankara a interdit la marche et a fait disperser un sit-in pacifique par la police en utilisant du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Et contre toute attente, 18 étudiants et un enseignant ils ont été poursuivis en justice pour avoir pris part à un rassemblement illégal et pour avoir refusé de se disperser. Il risquait jusqu'à trois ans de prison. Et de là, deux ans de combat et de mobilisation. On peut notamment citer la pétition mise en place par Amnesty International qui proposait d'interpeller le ministre turc de la Justice et qui a recueilli plus de 445 000 signatures. Le bureau d'Amnesty France a aussi décidé de lancer une action urgente en amont du procès qui consistait à envoyer massivement et rapidement des mails d'interpellation au ministre de la Justice et en quelques jours, plus de 5000 mails ont été envoyés. Euh, le 8 octobre dernier, ces 18 étudiants et leurs professeurs, ils ont été acquittés. Donc comme le rappelle Amnesty, cette victoire, elle n'aurait pas été possible sans la mobilisation internationale.
1: Et donc c'est la preuve que chaque signature et chaque mail euh, compte et peut faire la différence.
2: Exactement. Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'un jeune Saoudien qui avait été condamné à mort a été libéré. Ali Al-Nimr, issu de la minorité chiite en Arabie Saoudite, a été arrêté à l'âge de 17 ans alors qu'il participait à des manifestations antigouvernementales en 2012. Il avait été condamné à mort sur la base d'aveux obtenus sous la torture après un procès inéquitable et alors même que la Convention internationale sur les droits de l'enfant, ratifiée par l'Arabie saoudite, interdit de condamner à mort une personne pour des faits commis lorsqu'elle était mineure. Mais en février 2021, heureusement, la sentence d'Ali a été commuée en une pète d'emprisonnement de 10 ans et il est sorti de prison il y a quelques semaines.
1: D'ailleurs, parlons-en de, de la peine de mort. Elle est en recul dans le monde, je crois.
2: Oui, exactement. Et cette année, le Kazakhstan et la Sierra Leone ont aboli la peine capitale. Aux États-Unis aussi, la Virginie, s'est devenue le 23e État à abolir la peine de mort et le premier État du, du Sud. Donc c'est un, un, un fort symbole. C'est pourtant en plus dans cet État qu'il y avait eu le plus d'exécutions dans toute l'histoire du pays. Pays au sein duquel 27 États restent encore à convaincre. Mais le chemin vers l'abolition continue et on est sur la bonne voie. Au total, aujourd'hui, plus des deux tiers des pays du monde ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique.
1: En France, on vient d'ailleurs de fêter le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Et pour rester dans notre pays, on a vu une autre victoire en mai dernier, quand le Conseil constitutionnel a censuré cet article tout de même de la loi Sécurité globale.
2: Alors pour rappel, le Conseil constitutionnel, c'est une institution qui est chargée de vérifier si les lois adoptées par le Parlement, elles sont bien conformes à la Constitution française, notamment aux droits et libertés qui y sont inscrits. Le Conseil, il avait été saisi par les députés et par des sénateurs concernant la loi sécurité globale et il a notamment censuré l'article 24 de la loi qui crée le délit de provocation à l'identification des forces de l'ordre. L'institution a estimé que cet article était trop confus et que la notion d'identification était trop large. Euh, L'article ne respectait pas le principe de légalité qui veut que les lois soient claires et compréhensibles. La loi Sécurité globale prévoyait aussi d'étendre la surveillance par drone, avec le traitement d'images par des logiciels de reconnaissance faciale et heureusement, le Conseil constitutionnel a estimé que ça constituait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée qui est garanti par la Constitution. Et il a donc maintenu dans la loi l'interdiction du traitement des images des drones par des logiciels de reconnaissance faciale.
1: Ce qui montre que, finalement, euh, nos droits et nos libertés ne sont jamais complètement acquis et qu'il faut toujours se battre pour les conserver.
2: Exactement. Et ça a été le cas aussi pour une journaliste égyptienne qui a passé 500 jours derrière les barreaux, euh, Solafa Magdi qui était journaliste en Égypte, elle a couvert la révolution de 2011 lors du printemps arabe, et depuis, elle suivait la transition politique et les changements dans son pays. Et en 2019, alors qu'elle était attablée à la terrasse d'un café au Caire, elle a été arrêtée par la police avec son mari euh, parce que le pouvoir l'accusait de diffuser des fausses informations et d'appartenir à un groupe terroriste. Alors qu'en fait, il faut savoir que, voilà, en ce moment, l'Égypte mène une répression contre tous ceux qui osent critiquer le pouvoir en place. En mars dernier, Amnesty International a lancé une action urgente pour Solafa, sur le même principe que pour les, que pour les étudiants LGBTI en Turquie, euh, pour faire pression sur les autorités égyptiennes. Cette action a proposé un modèle d'email à adresser directement au procureur général de la sûreté de l'État égyptien, avec en copie l'ambassadeur d'Égypte en France. Au total, plus de 6000 mails ont été envoyés. La mobilisation, elle, a compté, et Solafa a été libérée en avril dernier. Elle a enfin pu retrouver son fils et son mari. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ça montre que chaque action, chaque mail, chaque signature peut faire la différence. Euh, voilà, on a tendance parfois à se sentir impuissant face à toutes les violations des droits humains en France et dans le monde. Mais finalement, on peut tous agir à notre manière et à notre échelle. Parfois, quelques minutes suffisent pour participer à une action et pour contribuer à faire avancer les choses. Même si aujourd'hui, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles, c'est important de voir qu'il y a des victoires. Il faut être patient, il faut rester déterminé, mobilisé et tous ensemble, on y arrive. C'est d'ailleurs un slogan phare d'Amnesty International. On se bat ensemble, on gagne ensemble.
1: Merci beaucoup Marie. On retrouve Amnesty avec, euh, avec nous tous les mardis. Et donc, euh, je vous dis à mardi prochain. À mardi. Et c'est malheureusement la fin de cette émission, on se retrouve dès demain pour ce qui sera la dernière de la semaine. Je remercie Alan à la technique, et à Marie d'être venue aujourd'hui et Rodolphe d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comme je le disais, on se retrouve demain. En attendant, allez voir les podcasts sur phoenix.fm, n'hésitez surtout pas. Bon après-midi à tous, salut